0: Здравствуйте! Мы продолжаем сегодня изучение законов, связанных с Беном и Царим. Есть период, когда евреи соблюдают некоторые законы, элементы траур. Этот период начинается 17-го Томуза и завершается 9-го Ава. Мы говорили также о том, что по мере приближения к Тишабе Ав элементы соблюдения трауру, они становятся более строгими. Так скажем, после Рошходеш Ав, после наступления месяца Ав, добавляются несколько законов, которые до наступления месяца Ав мы не выполняем. И без рада сегодня мы поговорим об этом подробно. Мы уже говорили, что начиная с 17-го тамуза не устраивают свадьбы и не стригутся. С наступлением месяца Ав наши мудрецы говорят, что Миматим Бисимха, то есть не проявляют радости никаким образом, так как это было время траура для еврейского народа на протяжении поколений, на разных этапах нашей истории. И не выполняют также действия, которые радуют человека. Мы приведем несколько тому примеров. Так, скажем, начиная с месяца А, не занимаются подготовками к свадьбе. Свадьбы, как мы уже говорили, в этот период не устраиваются. Но если, скажем, есть у него свадьба, после Тиша ав и сейчас у него есть подготовки к свадьбе, если есть возможность отложить эти подготовки на потом, то так следует сделать. Если человек не успевает подготовиться к свадьбе, то он может заниматься этим также и в это время. Если кто-либо делает ремонт в своем доме или он строит себе новый дом, и у него есть возможность приостановить этот процесс до Тишабе-Ав, так он тоже должен, должен это сделать, потому что Постройка дома и ремонт дома это те действия, которые его радуют. То же самое касается тех ситуаций, если он нанял работников, которые не евреи. Даже если работники не евреи, они порушают ему дом, они клюют обои так далее и тому подобное. Если есть возможность с ними договориться, то стоит с ними договориться, чтобы продолжить работу после Кишады Ав. Это не касается тех строек, которые связаны с Мицвод, с заповедями. Если строится новая синагога в городе, то нет необходимости приостанавливать э, стройку во время, это, во время в то время, когда все евреи соблюдают травм. Стройка может продолжаться, так как она с заповедью, и заповедь построить синагогу. Так как в это время происходили беды с еврейским народом в этот период, не самый благоприятный для евреев. И поэтому, если скажем кто-либо позвал его в суд, какой-то не еврей позвал его в суд, у него есть суд с кем-либо, то лучше отложить это на месяц. По крайней мере, отложить это до конца киша так как этот период неблагоприятен для евреев, и, скорее всего, удача не будет на его стороне. То же самое касается тех случаев, если человек должен пройти операцию, и у него есть возможность отложить операцию после Тишаба А. Так стоит так сделать, потому что это неблагоприятное время для людей. Опять же, я не говорю о тех случаях, когда есть опасность для жизни или когда нет возможности отложить операцию. Это вкратце то, что касается этого периода, начиная с Тишаба А и до, начиная с Рошходы Шафа до Тишаба А. Еще несколько законов, которые мы исполняем, с Рош Ходэш Ав. Нельзя стирать одежду в этот период и одевать уже постиранную до этого одежду. Это также радует. Даже если я собираюсь стирать, для того чтобы одеть одежду, у меня была постиранная одежда после тишаби Ав, то это тоже нельзя делать в этот период. То есть до Рош а. Ав, до начала месяца ав стоит постирать, чтобы был какой-то запас одежды и... одежда должна быть не свежая, то есть можно ее поносить немножко, некоторое время, может быть, несколько минут, потому что она была не очень свежая. Так свежую одежду, опять же, нельзя одевать, это радует человека в этот период, начиная с ав. Если кому-либо надо отправиться в дальнюю дорогу, и он должен выйти до тишабеав и умножлять с собой стиранную одежду. В таких ситуациях он может отдать одежду в прачечную, вне, лучше в еврейскую прачечную. Все, что касается прачечных, если еврей владеет прачечной, и от этого зависит его заработок, если он неделю не будет стирать, то это скажется на его заработке. так он может стирать для неевреев. И в той ситуации, если Заметно, что он для Данифриев, скажем, если у них особая одежда, то даже если у него нет острой необходимости в этих доходах, все равно он может стирать Данифриев. Э -э, Забрет касается также покупки новой одежды. Не только стирать, но и купать новую рубашку для того, чтобы одеть в этот период э -э, нельзя. Это также связано с э -э, трауром, который мы соблюдаем в этот период. То, что касается заповеди, то это разрешено. Поэтому, скажем, если у кого-либо нет чистой рубашки на шаббат, то ради шаббата он может постирать чистую рубашку. То же самое касается скатерти. Если у него нет чистой скатерти, он может постирать скатерть ради субботы. Женщина, которая соблюдает семьи нечистоты и у нее есть необходимость по закону одевать чистую одежду, она может постирать себе одежду необходимую для этого. И тоже то же самое касается э, мытья, как мы будем говорить в дальнейшем, если это ради митства, ради заповеди, то это разрешено. То, что мы говорили о стирке, то же самое касается обуви, что нельзя давать обувь на починку, если это еврей, в этот, в этот период, но можно отдать обувь на починку не еврею даже после Рош Ходыш А. На этом мы завершаем наше занятие и без продолжим законы, связанные с этим